0: Advertencia, las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomenta el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento. Bienvenidos a su podcast favorito de Misterio, el Hubiera Existe. Podcast donde abriremos una puerta delgada entre este universo y lo desconocido. Y entraremos en un mundo utópico Que responda a las más grandes incógnitas de la vida Y si hubiera Mi nombre es Henry Lira Y hoy tenemos unos invitados increíbles Nacho y Keops de Relegados Podcast ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Henry, tú? Bien, contentos de tenerlos por acá Oigan, eh, Relegados Podcast Un podcast de graffiti sin graffiti Así mero Así es. Oigan, primero que nada, tengo que hacerles la pregunta, ¿ustedes creen en el hubiera? Pues siempre nos dicen que no hay que creer en el hubiera. Siempre nos hacen las ilusiones
1: con el hubiera, pero la neta sí nos gustaría creer en él. ¿Sí? sí. Claro que sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es hubiera más perturbador? Ah, perturbador, estaba pensando en puros bien bonitos. Yo o sea, pensaba en los amores <risa> cuando fueron <risa> en, la, en la chava de la SECU que sí te gustaba, pero que nunca le llegaste. Y si hubiera, que lo hubiera, sí, ha estado chido a lo mejor.
2: <risa> Qué romántico <risa> el
1: hubiera. Yo, yo estaba pensando en un hubiera muy romántico, perdónenme.
3: <risa> por acá, por este lado, a mí me recuerda mucho una de las aventuras que... Te platiqué en nuestro primer episodio donde entré a pintar un lugar que se llama el manicomio, que es un picadero de crack en Tijuana, literal más peligroso y justamente lo platicaba con Nacho que había tantas variantes en ese lugar y salir a salvo era tan improbable que él hubiera más creepy era haberme quedado ahí con mis amigos encerrado con
0: todos los junkies. No man. O, o que hubieras perdido o que hubieras perdido la mente ahí. Sí, exacto. Pues sí. muy 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 creepy ese lugar, siempre
3: me ha no pues. Sí. Sí, la verdad sí, un ya lugar no muy relegado.
2: <risa> pues nos, no, nosotros nos vamos más por el por cosas históricas. A mí me, por lo menos a mí siempre me ha me he puesto a pensar, por ejemplo, en, en qué hubiera pasado si John Lennox no se hubiera muerto, ¿no? Cosas así. <risa>
1: Ah, bueno, sí tiene, <risa> tiene mucho sentido. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran matado Colosio, por ejemplo? Correcto, sí, correcto. exacto. Si nos hubiera caído un santo. <risa> o
0: a Selena. <risa> be, no, a Selena ya no sería famosa. Be. Y también, bueno, pues le doy la bienvenida a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico, David Emil.
2: Saludos. Espero que todo el mundo esté súper bien, aquí David Emil de SoundCampus mandándoles muchos besos, abrazos y bendiciones. Empezamos con una gran noticia aquí, eh, bastante interesante, eh, dice aquí, muchos teóricos comentan un evidente estancamiento evolutivo en el ser humano y es que los próximos cambios climáticos parecieran ser el ultimátum que tenemos como seres humanos para evolucionar físicamente. Esta noticia es de National Geographic y dice El siguiente paso de la evolución humana estará definido por la crisis climática. Súper interesante, sí. porque la verdad es que la crisis climática está, pero por todos lados, y si nadie habla de ella, es un tema tabú. La crisis climática ha moldeado la evolución humana desde hace millones de años. Tal fue el caso de los merdentales, revela un nuevo estudio. Ante la emergencia ecológica global, un equipo de arqueólogos de Woods, Hall, Oceanic Graphic Institution, se dispuso a estudiar las consecuencias de la crisis climática en la evolución humana. Para ello, tomaron toda la evidencia disponible de los restos que se han descubierto de homínidos antiguos, algunos datados incluso de hace 2 millones de años. Los científicos tienen claro que la crisis climática incide directamente en la evolución humana, y lo que es más, condiciona la permanencia de nuestra especie y la de otros seres vivos en el planeta de manera definitiva. Para determinar lo anterior, alimentaron la simulación en computadora con, re con restos de miles de fósiles y otras evidencias arqueológicas, según explican por Nature. En total, se recopiló información de seis especies de homínidos diferentes, entre ellos figuran el Homo erectus prima primitivo y el Homo sapiens moderno, Todas ellas se vieron afectadas por los cambios en el medio ambiente, por ello la, las, los autores tienen la certeza de que la crisis climática contemporánea afectará la evolución de los seres humanos en la actualidad. Dada la extensión y violencia con la que se han manifestado las catástrofes naturales recientemente, estas modificaciones evolutivas son prácticamente ineludibles, si es que vivimos para registrarlas. <risa> estudios, exacto ¿verdad? Cual, Estudios serios Estudios serios como el análisis más reciente De Club de Rome Aseguran que el planeta será inhabitable Si las emisiones de carbono no, despl no desploman Antes de 20 del 2040 Por su parte El reporte del 2022 Del grupo Intergubernamental De expertos sobre el cambio climático Marcó como fecha límite El 2025 Para que las emisiones de carbono Lleguen a su máximo histórico de lo contrario, es poco probable que la humanidad cuente con las condiciones necesarias para siquiera habitar la Tierra al final de este siglo.
0: No mames, no hemos, evolu pum, pum. No hemos evolucionado en 7000 años, vamos a evolucionar en 28 años.
2: Sí, no, 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 no. no. Eh, esta, esta noticia tiene desde... O sea, esto, esto es como un, una aglomeración de información porque esto, esto está pasando hace... Años ya, y ahora es que todo el mundo empieza a fiquearse porque nos vamos a morir, ¿no? O sea,
0: o sea pero Yo ya pero tengo
1: 28 años, y tenemos 28 años. Que es que es. ah, ya,
2: corte en eso. <risa> Prácticamente imposible, ¿no?
0: Pues no mames. De hecho, bueno, ya tenemos fecha de expiración para el 2050, si se predice que entre. 4.800 millones y 5.700 millones de personas vivirán en áreas con estrés hídrico durante al menos un mes al año. Ya, ya se empezó. Bien, saluden a Monterrey todos, por favor. Monterrey ya nos ganó.
1: <risa> Eso, <risa> Eso, pues ya van en el 2050,
2: <risa> Pues nada, sin más preámbulos, comencemos con este increíble podcast. Vale, vale. Venga.
0: Que lo disfruten. La teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno. La evolución biológica explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan de un mismo ser vivo o ancestro. los cambios paulatinos se les conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. De ser esto cierto, ¿por qué los monos no han evolucionado? el tema que abordaremos el día de hoy y si hubiera una evolución humana.
2: La teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin afirma que todos los organismos vivos están relacionados con un ancestro en común del que descienden. Ese parentesco universal de las especies se puede dibujar en el árbol de la vida, cuya verdad es una conclusión científica que supera cualquier duda razonable. Sin embargo, esta aún es considerada una teoría ya que no se sabe exactamente cuál es el origen del ser humano, la teoría de la evolución. De darwin habla de una secuencia originaria en primates homínidos y seres humanos sin embargo hay un salto evolutivo en esa secuencia no hay rastro evidente que nos diga cuándo pasó de ser homínido a un ser racional a esa falta de continuidad se le llama eslabón perdido y ustedes saben que obviamente eh del, nerd, del tal, brincó rápidamente a, a los Sapiens, ¿no? O sea, de como quien dice de la nada, ¿no?
0: ¿Ustedes a qué responden? Sí, o sea, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es si hubiera? ¿Qué creen? ¿Qué, qué, ¿De dónde creen en la religión? ¿Creen en, el, en la teoría del, del Big Bang? En la teoría de la evolución. ¿De dónde, ¿De dónde viene Nacho y de dónde viene Chaos? Sí, en la evolución,
1: ¿no? O sea, yo creo que hubo ahí un. Renacuajo Nacho en algún momento y después, fue, literal. después fue como un ajolotito Y el ajolote fue a lagartija Y la lagartija se convirtió en Un, ¿cómo se llama? esto dragón de Komodo Y luego el dragón en un cocodrilo Y el cocodrilo en un dinosaurio cabrón Y luego cayó un meteorito y, y me desapareció esa cadena Pero luego vinieron los monitos Y hubo un Nachito ya como más, más parecido al Sí, o pues esa es como la teoría en la que más creo, ¿no? La, la teoría de la evolución, la que más me suena lógica.
0: Eh, ok, ok. Vamos
1: a los demás. ¿no? Creo que, yo por la por esta
3: parte, creo que sí es muy. Ser tan lógico, sí está padre, pero también dices. Son demasiadas coincidencias a través de tanto tiempo. Creo que alguien metió aquí la mano.
0: Tal cual. O sea,
3: ir. ir la, las coincidencias sí existen y todo esto, sí, pero creo que hay algo más más allá del,
2: del, del darwinismo, por decirlo así. Uh -huh. Y si hubiera más. <risa> de, de hecho, está bien interesante porque el, el mismo Darwin dice que esto es literalmente una teoría. O sea, en, en ningún momento dijo que, que era una, algo científico súper mega establecido, ¿no? Simplemente es una teoría <risa> O sea, yo no entiendo cómo es posible que la gente como que siga o sea, alargando esta teoría que no es válida. O sea, realmente no es válida ni por el mismo creador, ¿no?
0: Sí, <risa> tal cual. bueno,
2: amigos. Esta fue mi participación
1: en ese gran No, no,
2: no, no, lo dije, no, lo digo por ti. No lo digo porque es el, la noticia mainstream es esa, ¿no? O sea, la historia mainstream es esa. sí. sí es, 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 claro. es.
0: Sí, no hay una media, o sea, literal, la gente o, o Dios nos creó, ¿no? O, o es la teoría de Darwin, o sea, o es una u otra, no hay como una, una en medio. Sí, es en exacto. El, en, el, en el siglo XIX, cuando comenzó a comprenderse que el ser humano era una especie surgida como las demás de un proceso de evolución biológica, una expresión se abrió paso, que es el eslabón perdido, el hombre mono que debía conectar con el homo sapiens sapiens, con los simios, efectivamente. Lo que no pudo comprobar y siempre estuvo en la búsqueda Darwin. O no, igual lo soltó y dijo, mátense eh, <risa> en el futuro. Mm -hmm. Es por eso que múltiples teóricos de lo paranormal aseguran que fuimos pues, creados o que hubo una intervención de alguien más. Inclusive basándonos en un mundo de probabilidad y estadística es antinatural el proceso evolutivo del ADN humano del cómo está formado hoy en día. Somos la única especie el literal de todas las miles de millones de especies que pudieron dar justo este salto evolutivo o tal vez no. Justo decíamos en unos en unos podcasts pasados, no recuerdo cuál es negro, recuérdame, que justo encontraron unas huellas. Es una noticia real emitida también por el National Geographic, en donde encontraron unas huellas donde había unos cocodrilos como de dos metros, dos metros veinte, que caminaban en, en, en erguidos y caminaban en dos patas. O sea, imagínate, imagínate que te correte una madre de esas. O sea, Será Godzilla, ¿no? En chiquito. El
2: podcast de los dinosaurios,
0: de hecho. Ajá. Y bueno, de hecho, alguien por ahí metió como de a ver, güey, esto tenían eh, testimonios los egipcios, justo en sus jeroglíficos, donde había li literal lagartos vestidos de, de con, con, con taparrabos egipcios y túnicas egipcias donde pues dicen a lo mejor también ahí hubo pues una intervención de
2: alguien, de alguien más, ¿no? Sí, de, de hecho eh, está bien, está bien loco porque llevan desde las antiguas civilizaciones, parece que son como bien eh, obsesionados, están bien obsesionados con el ADN y, y por todos lados hay eh, hombres con cabeza de, 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 de minotauro, de, 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 de dios Anubis que era con cabeza de perro, o sea, lo, las quimeras, o sea, a, hay todo un montón de, de cosas históricas que hablan sobre, literalmente, modificación de, este, genética y que a veces pasa desapercibido, ¿no? O sea, o sea sí. pero para que haya llegado esa
1: modificación y esas combinaciones, estamos hablando que tuvo que haber la intervención de algo más grande que solo ciencia, ¿no? <risa> o cómo. <risa>
2: ser Una pues, ciencia eh, que no conoces, güey. Puede ser una magia, ¿no? Finalmente es lo que dicen, que es una ciencia que lo que uno, la ciencia que uno no conoce es magia, ¿no? Alguien vino sí. acá y nos, nos compartió su conocimiento.
0: ¿O a qué ciencia te refieres, Nacho? <risa> <risa> sí, sí, una ciencia. Digo que, que por ahí dicen que, por ejemplo, el SIDA, eh, uno de sus orígenes, pues fue porque alguien hizo algo indebido ahí con los primates.
1: Sí, es que, es que, por ejemplo, algo que me llamaba la atención es que llevamos, este, no sé, 10, 500 de podcast y hemos citado dos veces a National Geographic. Fíjate, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Tal vez los dueños de National Geographic o los meros jefes de National Geographic nos llevan hacia allá.
2: Ah, ah
1: y no lo habíamos pensado. Es otro
2: tipo de podcast, mano, pero... <risa> ¿Han
0: escuchado los la, la conspiración con... de National Geographic.
1: Sí. Les doy un tema ahí, para, para porque hacer <risa> otro sí. este episodio.
0: Justo hablando, regresando a lo del ADN, es como si alguien tomara cierta base de, de nuestro ADN y la modificó para que el ser humano fuera racional. Si esto hubiera fuera real, eso explicaría automáticamente lo, de, lo del eslabón perdido, porque no existiría eslabón perdido. Eh, en el podcast pasado hablamos de una posible vinculación de los Anunnakis con la Atlántida. Bueno, pues una vez más, los sumerios, la primera civilización humana tal cual como la conocemos en sociedad, nos hablan de unos dioses supremos que tuvieron que crear una fórmula para literal a ser un ser humano racional. En específico se habla que los anunnakis eran seres gigantescos, seres tan grandes con ciertos poderes, que en la mitología griega también casualmente los dioses eran seres enormes y, y si repasamos nuestras clases de literatura se hablan de dioses que bajan de las estrellas y seducían a las mujeres. Ahí es donde entra tu teoría, Nacho. Ah, lo hubiera romántico. ¿Cómo así? Sí. <risa> a ver, esto es, esto es literalmente lo que pasaba en la literatura universal o lo que nos enseñan en la preparatoria, pero a ver si lo modificamos así medio raro eh, no está tan descabellada la teoría de, de, de nuestro invitado Nacho, ¿eh?
1: ¿Tú qué opinas?
0: <risa> <risa> bueno, es que real, realmente creo que
3: la parte de de nuestra evolución, como dice, como dice Nacho de todo lo que nos está llevando a creer lo que vemos hoy en día de, lo, de ser los seres humanos que somos racionales, que somos especie de dominante en el mundo y somos estas cucarachas que habitamos la tierra, realmente es demasiado, demasiado complejo y yo reitero, creo que si sí hubo algo, algo más que la que la, que la simple evolución, no es es demasiado complicado pensar que los que los egipcios decían güey desde desde aquí voy a empezar a imaginar cabezas de minotauro o cabezas de chacal o, o lagartos caminando o sea dices qué carajos por qué güey sabes o sea de dónde sale, perdón las groserías de dónde sale todo esto o sea sí desafortunadamente o, sí, o afortunadamente no podemos regresar el tiempo y ver qué era lo que realmente estaban pensando o imaginando o interpretando con eso con ese tipo de arte que al final el arte inter interpreta la realidad, ¿no?
2: O sea, tú piensas que lo, la, las cosas que ponen así en los jeroglíficos este, egipcios eran grafitis y que de nada más era como una expresión artística y no, y no realmente una realidad en la que vivían?
3: Al final, te platico, y creo que el graffiti es hoy en el siglo XX es el es el único, el único medio de expresión perseguido en, la, en, en nuestra sociedad. Te lo platico, aunque hubieran sido grafitis esos jeroglíficos, te están platicando la permanencia de alguien, como lo hoy, lo hoy en día es el grafiti, y quienes hacemos el grafiti hoy en día somos los ciudadanos del mundo, del mundo libre, por decirlo así, porque todo lo, lo hemos platicado en nuestro podcast, todos los, todos los países que son libres hoy en día tienen grafiti, no así los que tienen una opresión y que tienen ideas políticas introducidas a a, una, a, un, a, una,
1: a una, una forma de pensar, ¿no? Pero imagínate que un día, ahora sí que ahí va el hubiera ¿no? O sea, llega, pum, un de pinche meteorito, nos aparece a todos, pero sí quedan las paredes pintadas de grafito. Eso va a quedar, güey. No, por raro? eso. Estoy diciendo que te, te imagines. entrale a mi dinámica! <risa> <risa> y entonces, luego llegan habitantes y dicen, vamos a estudiar este pedo, ¿qué es? ¡Qué Sí, ¡qué <risa> ¿Qué fue Keops? Okay. ¿Le cambiarás el sentido de la historia universal a un Keops? <ríe> sí, a otro Keops. Sería sí. o sea, okay. ya un punto de partida para otra vez uh, analizar al humano.
0: <risa> la raza humana. Pues parece ser que los sumerios tienen la respuesta a, a todas estas teorías que, que estamos lanzando. Eh, lo, es, lo, lo perturbador o lo espeluznante es que lo narran con un detalle bárbaro, bárbaro. Según las tablillas sumerias, la primera visita Anunnaki a la Tierra estaba compuesta por 50 seres liderados por Enki, que fue enviado a la Tierra por su padre Anu. El propósito de la visita era establecer puertos espaciales aquí en la Tierra y una vez más, si estuviera, existiera, podemos decir que lo del podcast pasado hace mucho sentido, ya que dijimos que la Atlántida fue su principal base militar, ¿no? Y la cuna de todo el conocimiento que se fue regando a diferentes partes de, 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 de la Tierra. Ahora, eh, las tablillas sumerias también describen perfectamente unas refinerías para poder explotar oro y otros minerales, ahora fun fact, es probable que el origen de nuestra obsesión con el oro, venga de aquí de, de, esta, de esta explotación sumeria, de esta explotación anunaki, narrada por los sumerios o sea, porque justo hacen muchos teóricos la pregunta, ¿por qué el oro? ¿No? Eh, hay otros minerales que son más complejos pero parece ser que la respuesta inclusive puede venir aquí Ahora, eh, los Anunnakis necesitaban este mineral como combustible y para eso tuvieron que crear una raza trabajadora, los humanos. El primer prototipo humano se produjo con la combinación de ADN anunnaki y de primates. Esto puede ser una muy mala interpretación, pero está narrado en tablillas sumerias.
1: Los, o sea, los Anunnakis eran como una... Raza superior?
0: Sí. Es correcto. O sea, ¿son diferentes a los reptilianos? ¿O son los de.? Son diferentes. El, de hecho, los reptilianos, digo, a lo mejor ellos sentaron las bases. se agarraron un mono y combinaron su ADN con el de los monos para creernos a nosotros, a unos dimos ese paso a los homínidos, pues a lo mejor, ¿quién no nos hace pensar que también agarraron un, un cocodrilo? reptilianos, ¿no? Un pez, sirenas sí, <risa> este, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, sí ahora las Aquí están arriba
1: y fueron creando hermanos, a... sí. reptilianos sirenos no, se... wow.
0: sí. o sea si te pones, en, un, en este en este hubiera, si fuera real híjoles, el límite es la imaginación <risa> literal es que todos los escenarios que uno se imagina son las caricaturas Sí.
1: O sea, thundercats, tratugas, las tortugas ninjas. Sí. Es darle poderes a una, es una especie, güey. Sí. Sí, de
2: aquí, sí, sí, sí. No, y no, y no solamente eso, técnicamente eh, inventaron la esclavitud también, ¿no? Porque o sea, literalmente hicieron esto para ponernos a trabajar, ¿no? Entonces, que Dices, estos cabrones inventaron la esclavitud también. <risa> sí, sí, para hacer lo que ellos querían, sus caprichos. Uh -huh. Sí, sí. Pero a ver,
0: empezamos a ordenar un poco los diálogos. ¿Cómo llegaron los Anunnakis
2: a la Tierra? Antiguos escritos fueron descifrados dando lugar a una teoría fascinante. El especialista en lenguas muertas, Secharia Sitchin, realizó un descubrimiento que nos interpela como raza. Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, gracias a su fuerza gravitacional atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario un planeta rojizo y con un tamaño colosal que podemos comparar solo con el portentoso Júpiter los sumerios lo llamaban Nibiru el planeta de cruce un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en el nuestro invitado por nuestro sol al desviarse de su órbita Nibiru originó un desastre cósmico sin precedentes, ya que este estaba en un rumbo de colisión contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este último contaba con 11 satélites, el mayor de ellos se llamaba Kingu, actualmente la Luna. En esa época, dentro de nuestro sistema solar solo existían ocho planetas que los sumerios llamaban así, Mumu Mercurio. Lahamu, Venus, Lahamu, Marte, Tiamat, Kishar, Júpiter, Anchar Saturno, Anu, Urano y Ea, Neptuno. Al Sol lo llamaban Apsu. En los textos figura como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes. Otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada en los anillos de Saturno.
0: Literal en las tablillas, literal en las tablillas sumerias, para los que nos están viendo en, en, en YouTube, se las vamos a poner aquí. Eh, literal uh -huh. está el sistema solar ordenadito. Eh, de hecho, Júpiter tiene su anillo, tiene sus dos lunas y no hay manera, o sea, una de dos, o tenían un pinche telescopio así perro, cosa improbable. O pues eran efectivamente alguien que viene con cierto conocimiento pues espacial
2: astronómico
0: alguien bajó, ¿alguien bajó no Yo, o sea
3: para tener conocimiento de eso alguien tuvo que haber bajado para decirle oye este planeta tiene un anillo güey sí, <risa> y, 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 y el
0: qué de esa de esa época así de, de...
3: <risa> okay, okay, está chido
0: <risa> te falta un anillo <risa>
2: No, o sea, claramente, claramente fueron seres intergalácticos que viajaron todo el planeta, todo el, el sistema solar, antes de llegar hasta nosotros, ¿no? O sea.
0: Como la del y... quinto elemento, ¿no? A lo mejor, que, que si fuera como una. Una hipnosis una en película, es como la trama del quinto elemento. En estos textos sumerios está escrita la verdadera historia y origen del ser humano. El especialista en lenguas, Secharia Sitchin. Dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias. Para publicar en 1976 su libro El Deudécimo Planeta, Sitchin descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del Sistema Solar, tal cual lo que, lo que, lo que acabamos de, de, de conocer. O tenían un pinche telescopio para ver desde aquí, o pues eran ciertas personas que tenían conocimiento de, de extranjeras, ¿no? De muy extranjeras. <risa> muy si hay un hubiera en la vida, creo, ya hablando personalmente, creo que este es el más probable. A ver, literal, esto puede ser el origen de absolutamente todo. Y tal vez hace 30 años se consideraba un hombre de paja, pero conforme pasan los años esto ves, esto cada vez agarra más y más y más fuerza. O sea, hay tablillas sumerias que salieron a la luz pública y aunque limitadas las podemos encontrar en internet, pero no todas están disponibles al público. Se habla que el contrabando de estas tablillas sumerias es realmente enorme porque se han encontrado no nada más en Mesopotamia. Se han encontrado en, en, en diferentes partes de, de, del mundo. Eh, unos dicen inclusive aquí en la cultura maya. Y varias de estas tablillas en el mercado negro se habla que se encuentran entre Norteamérica y Asia. Eh, de hecho, malamente las lenguas hablan que Tesla se ha apropiado de varias tablillas. ¿No? ¿Eon eh,
2: ¿Ah, Musk o, o, o Tesla el, el Elon Musk? Ah, ok, ok.
0: Si ustedes hubieran tenido este poder, o sea, si ustedes tendrían una, si hubieran tenido una literal, una tablilla y hubieran descifrado el origen de el ser humano, ¿qué, qué hacen? Es mucho, es mucho conocimiento, sería mucho conocimiento para, para, para ustedes. ¿Qué harían? ¿Qué hubieran hecho? No, pues te
1: dedicas a contarlo, ¿no? O
0: sea, o sea es como un merolico,
1: volverte loco en todos lados de salir a decirlo. ¿Sabes a mí qué, cómo, con qué lo relaciono? No sé si ahorita han visto este tren de la señora que habla alienígena. Sí, <risa> <risa> claro. O sea, que, que me parece, honestamente, que es una charlatana <risa> de primera no. vez. Pero... Yo hubiera sido ella, o sea, si yo supiera neta la historia del ser humano, No mames, le hablan todos los programas que existan en el mundo le, revístenme y no les cobro nada ¿no? y a lo mejor hubiera sonado como un loco, como un disparate pero la neta siento que mi obligación hubiera sido
0: revelarlo en todos lados Sí, es lo que, es lo que le digo justo, justo a Emil en una de esas nos queye el hocico y cuando vengan los extraterrestres le dicen, ¿qué hubo Sí. Sí. ¿Dónde está mi amigo? Walker, Jennifer
1: Walker
0: Muffer Muffer se llama Saludos
1: Muffer Tú sí, sí sabes cómo preparar la michelada Muffer, gracias sí.
0: Tal vez, y solo, y solo tal, tal vez, no se no ha encontrado, encontrado un antecedente acérrimo del, del ser humano, porque, porque no, no existe un antecedente. antecedente. Tal, tal, tal vez si somos, somos un experimento que se salió de control, y que evidentemente los, lo, 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 lo capaces que somos, y nos, y nos abandonaron, abandonaron literal, literal a nuestra suerte. Nuestra
1: suerte. Literal, literal como, como si fuéramos, fuéramos una, bacteria,
0: una bacteria, crearon una bacteria. De hecho, de hecho, muchos creen que Jesús de Nazaret, de Nazaret era, era el, el último intento ananáquiz de establecer un orden que Jesucristo sería, sería un Anunnaki.
1: Fuck. Oh. <risa> ¿No, no más?
2: Imagínate, pero, no hay no, alguien.
1: No, no. siempre he pensado es que, o sea, todas las teorías, así como hablaban ahorita de la de la teoría evolutiva, todas siempre hablan de la evolución, pero ¿por qué no nunca hablamos de la involución, ¿no? O sea, tal vez lo que estamos viviendo ahorita nosotros todos nosotros es como la versión más pequeña y diminuta que puede haber de la raza humana. Sí, a lo, las, a lo mejor las sociedades antiguas, neta, eran tan cabronas como para poder, a lo mejor no con un telescopio, pero a lo mejor podían como con la mente ver cómo era Saturno y ahí sí le dictaban a un güey, píntate esto, ¿no? O hazte esto en las sí. tablillas, no sé qué. Y a lo mejor cuando vieron que esto iba a trascender, decidieron como irle acotando, 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 acotando al ser humano
2: y limitarlo a decir no güey ya no sí. maneje tanto poder <risa> sí la una verdad es que te apoyo full esa teoría la apoyo completamente y si viviéramos
0: en el pasado <risa> si fuera al revés tal cual la línea sí. sí exacto porque o sea tú ponte a pensar hoy lo que todos
1: hacemos y lo que queremos teniendo la mayor cantidad de tecnología posible es descifrar las cosas del pasado, güey. Ajá, o sea, sí. Tenemos un chingo de ciencia, tenemos un chingo de, de tecnología, de aparatos, de no sé qué. Y es así de. No podemos descifrar si realmente este bolita y este palito era el
0: cero maya. ¡Ah, chinga tu madre! A lo mejor no tenemos que estar haciendo Pero eso es a lo que aspiramos. No mames. No mames, Nacho. Me acabas de volar la cabeza, cabrón.
2: Claro. tienen un control un control humano sobre nosotros literalmente desvolucionándonos no o sea Exacto, como que nos fuimos así recortando
1: quitando cosas güey como las de estas madres las muñequitas rusas somos las matruscas, las matruxcas. Y, o, la más chiquita y en realidad así, unas unas versiones gigantescas de nosotros ¿no? sí, <risa> ¿no? lo relaciono mucho con esto que pasaba en los Thundercats de antiguos espíritus del mal o mal a mal, No más de este león tenía unos buenos, ¿no? Sí, como a sus ancestros. Y no ¡bam! salían así, güeyes, que eran unos pinches viejos sabios y la chingada. Y ellos podían teletransportarse y ver el futuro y no sé qué. Y le como que lo aconsejaban así. No, eres eres tío, 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 tío? Tío. Y ese güey era el más mamón del presente. Sí, <risa> era el mero rey del presente. <risa> Eso es lo que pienso. <risa> <risa> bueno,
2: ya. pues. Ya, ya me pusiste a pensar, a lo mejor es la, la vacuna del COVID y eso es lo que nos hizo, ¿no? podernos más.
1: <risa> es que a lo mejor nosotros mismos nos vamos <risa> inventando nuestras propias este, muertes, ¿no? así Nuestra, nuestra propia sí. escena así de decadencia humana, decadencia humana, de cadencia, y vamos decreciendo. vamos a desaparece la razón. Exacto, vamos oh. y,
2: y Y hace muchísima lógica, porque hay un montón de antiguas civilizaciones que describen gigantes y describen... O sea, gente completamente diferente a nosotros, claro que sí.
1: Sí, tal Podría cual.
2: ser muy güera.
1: O sea, la gente de antes caminaba kilómetros, días, vivía sí. bajo tormentas y
0: yo lo ves. Ay, no mames, somos como esos perritos que les ponen un suéter, güey. <risa> sí, exacto, sí, exacto. O sea, antes construían... Todos gordos, ¿no? Antes construían pirámides. <risa> Ahorita yo no puedo hacer una... O sea, si yo estuviera en el bosque no podría hacer una choza de, de, de <risa> ramas,
1: güey. Sí, 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 sí exacto, yo creo que somos la involución amigos. perdón que se los diga yo sí,
3: sí, este podcast de 20 años así de un señor de barba
1: digo que estábamos involucionando y tenía razón
0: sí, exacto, vamos a hacer virales en 25 años justo antes, un día antes de que nos cargue la chingada
3: virales, en los, en los últimos,
0: últimos virales, virales de, de la planeta Exacto, ese es mi hubiera si
1: existía
0: <risa> ¿Se acuerdan del podcast pasado donde vinculamos un poquito a los Anunnakis con Atlántida? Pero pues escuchen esto
2: Homo sapiens Los científicos que aseguran haber identificado el lugar exacto de donde provienen los humanos modernos La tierra ancestral de todos los humanos vivos actualmente se encuentra en el sur de África más precisamente el sur del río Zambeze, según un nuevo estudio publicado en la revista Nature. La región identificada se encuentra mayoritariamente en Botsuana, con pequeñas partes en Namibia y Zimbabue. Ha estado claro durante un tiempo que los humanos anatómicamente modernos aparecieron en África hace aproximadamente 200.000 años. Señaló Vanessa Hayes, investigadora del Instituto Garman de Investigación Médica de Sydney en Australia y autora principal del estudio. Lo que se ha debatido durante mucho tiempo es el lugar exacto de esta aparición y la dispersión posterior de nuestros primeros antepasados. La región identificada como Hayes y sus colegas como la cuna de los humanos modernos es actualmente desértica y con salares. Pero en el pasado, fue un lago dos veces más grande que el lago Victoria. Ese gran lago se dividió en otros pequeños hace unos 200 años, hasta formar una vasta zona húmeda donde se establecieron los humanos, de acuerdo al estudio. Antes del surgimiento del humano, antes del surgimiento del humano moderno, el lago empezó a secarse debido a un cambio en las placas tectónicas, afirmó Andy Moore geólogo de la Universidad de Rhodes en Sudáfrica y otro de los autores del estudio. Aquí es el famoso
0: dicho que decimos, ay, ¿todos venimos de, de África? Pues sí, realmente hay un estudio que, que avala esto y específicamente en las zonas donde se han encontrado estos orígenes, en nuestros genes, literal, en donde han hecho estudios inclusive de las personas nativas o cercanas a las a las regiones, pues casualmente es donde tú decías que estaba el este ojo negro, el
2: el sí, el, el ojo de Sara, ay,
0: el ojo del Sara, uh -huh. que es que digo, se lo vamos a poner para los que nos ven en YouTube. Ok, oh, <risa> está chido y antes había agua ahí. Y realmente como, des, como describe Platón a la Atlántida es esto. O sea, literal es así.
2: Sí, lugares circulares dentro de otro círculo. Sí, lo, lo,
0: lo, lo, para los que no nos han escuchado en el podcast pasado, les vamos a dejar una tarjetita justo aquí. Pero literal es eso. O sea, así describen a la Atlántida, como grandes círculos con canales de agua, puertos este muelles conectado hacia el mar y da la casualidad que de donde provenimos todos es ahí okay. todos
2: somos negros la negritud todos tenemos negritud eso es así arriba los negros
0: creo creo que todo está conectado eh, los enunakis vienen y crean un ser para explotar un mineral que hasta la fecha es el más preciado. Eh, ven que somos una plaga, se van y ahora tenemos más dudas sobre nuestro origen que respuestas. Literal es como no saber quiénes fueron tus papás, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Por qué soy así? ¿Cómo soy así? Porque de hecho también hay algo que que, que se llama transgeneración genética, o memoria genética y literal son pequeños glitch pequeños errores que tiene nuestro inconsciente pues literal de nuestros ancestros quiénes eran los anunnakis si bien sabemos eran considerados dioses pues podrían ser considerados también por la historia como ángeles o demonios o jesús de nazaret o dioses griegos Podemos definirlos como una, civiliza una civilización avanzada en torno a la física y a la tecnología capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. ¿Quieren escuchar un dato perturbador? Sí. sí. Hay un estudio sobre qué pasaría, qué pasaría físicamente con nuestro cuerpo si pudiéramos traspasar la barrera del tiempo o sea, si pudiéramos hacer viajes en el tiempo hacia el futuro y hacia el pasado perderíamos pupilas perderíamos todo bello corporal seríamos de baja estatura nuestros brazos se alargarían nuestros ojos serían almendrados ¿les suena familiar?
2: ¿los grises?
0: como los famosos grises es correcto
2: oh.
1: Ah, yo no sé <risa> si me son las grises. Los aliens
3: como los ves, así como... Los con
0: los ojos los ovalados. Ah, okay. Sí, güey. La, la,
2: la.
0: El cuerpo humano, para poder viajar a esas velocidades de tiempo, tendría que evolucionar así. Aquí les suelto la, la pregunta. Y si todo esto que vemos como ficción y estos avistamientos ovnis que, de hecho cada vez son más frecuentes que casualmente en el periodo de pandemia fue donde hubo más actividad del fenómeno donde casualmente una de las grandes potencias del mundo como lo es Estados Unidos por fin confirmó la existencia del fenómeno, o sea, literal todos quedamos como unos pendejos menos Jaime Maussan, que, que aquí, que, que aquí lo adoramos señor Un Jimmy, saludito
2: <risa> <a> Jaime Maussan, <risa>
1: él ya estaba vendiendo sus cremitas y no sé qué y después pum le hizo, le hizo justicia a la revolución
0: es posible que seamos nosotros viajando al pasado tratando de intervenir en un cataclismo climático yo al, no sé, no tengo idea pero casualmente cuando hay huracanes cuando hay terremotos cuando hay desastres climáticos, hay, hay mayor actividad del fenómeno OVNI. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast. Y si hubiera una evolución humana, tuvimos de invitados a nuestros ahora grandes amigos. ¿Qué química acabamos de hacer? Nuestro querido Nacho y nuestro querido Keops de Relegados Podcast. Yeah. ¿Qué onda me supieras? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se sintieron? Bien, la neta bien,
1: muy cómodos, muy a gusto, muchas gracias por la invitación. Eh, exploramos temas muy escabrosos, no sé si vamos a poder... Vaya, ¿no? no hay que cenar, no hay que cenar, porque si no, no vamos a poder dormir. <risa> o cenar pesado, mínimo. O, o cenar muy pesado para tener unas tesadillas chingadas.
0: <risa> Pero sí, bien, muy a gusto muchas gracias amigos igual esa es la clave ¿no? cenar pesado para romper la dimensión
1: <risa> a lo mejor las pesadillas son una acá que estás viajando en el tiempo y todo el mundo las quiere, <risa> las las quiere eludir y esa de vida que hay que estar viajando
2: <risa> oigan o,
0: oigan es, cuéntenos un poquito de relegados podcast
3: bueno les platico un poquito Relegados Podcast es un podcast de graffiti sin graffiti, en el cual Nacho es una persona que es muy curioso y como se han dado cuenta a lo largo de todo el programa, él uh, va aprendiendo y él, re, él reacciona muy bien a estas circunstancias, aunque no conozca el tema, él va diciendo, oye, ¿y qué es esto y por qué? Entonces, Relegados va de, yo que soy un escritor de graffiti ya de hace algunos ayeres, le platico a Nacho aventuras de graffiti en el cual hay persecuciones, en nuestro último podcast este, se escondieron literal en una armería y no se, no se habían dado cuenta y la policía estaba afuera tocando pues, no sé, van de, de diferentes aventuras que pasamos los escritores de graffiti y que es ese foro para poderlos platicar a la gente que no escribe graffiti pero que quiere escuchar una buena historia de entre cuates y con mucha, mucha diversión
2: Ahora sí, negrito, vas. Excelente, excelente. Pues, que yo tengo aquí una pregunta bien interesante y es... Espero que no te moleste, ¿verdad? Porque tiene que ver con, con grafitis. Eh, y es sobre... A mí, yo soy bien fan de, de, de las antiguas civilizaciones y, de, y de, las, de, lo, de las cosas arquitectónicas que hicieron, ¿no? Entonces, eh, es, es un poquito eh, frustrante ver cómo... Generalmente, cuando las, las, las maltratan y las joden, es casi siempre lo primero es que las grafitean todas, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué tú me puedes decir esto, mano? ¿Por qué, es tan, ¿por qué se van sobre las cosas bonitas ustedes? Mm, ¡Tú mole, mero
1: mole,
2: <risa> ¡Los problemas allá, como siempre.
3: <risa> Mira, de hecho, no sé si viste hace un par de semanas aquí pintaron uno de los monumentos a la raza en Ciudad de México... Este es, un, es una pirámide de 1940, ¿no? No es histórica. Pero bueno, aquí parte del, del hacer graffiti es ir contra lo establecido, es esa rebeldía, es, esa, es, es ser, ser relegados. ¿Por qué? Porque al final el graffiti hoy en el siglo XXI es un, sigue siendo un tabú en todo el mundo, ¿sabes? Y tiene muchos, muchos, muchos este, prejuicios, pero cuando alguien vaya ataca ya sea las pirámides de Teotihuacán, vaya, ataca, eh, ahorita creo que acaban de pintar el Partenón, muy rara vez, te soy honesto, es un escritor de graffiti que con experiencia para, que, que busca desarrollar su propio estilo, que es de lo que huele el graffiti. Ahorita recuerdo que pintaron el Partenón hace, hace un mes, hizo unas pintas que decía UFOs exist o algo así, si es, sí, es graffiti, porque al final el graffiti es una pinta anónima con aerosol. Pero no es una, no es un tag, no es una bomba, no es una pieza, que ya son términos un poco más avanzados, no es algo que busca denotar el estilo de un escritor de graffiti. Es simplemente como uh, una pinta vandálica, que le llaman graffiti por llamarle de alguna forma, pero no va mucho del movimiento del graffiti, no bueno, no va del movimiento de graffiti de lo que realmente se prolifera y lo que se busca en con los escritores de graffiti
2: reales. Ok, ok, ok. Bueno, pues está bien, te voy, te doy el beneficio de la duda entonces.
0: <risa> no,
2: él te eh. la da a ti.
0: <risa>
2: <risa> ah, bueno, ah bueno, está <risa> <también. risa> No pues envíenos este sus, sus Instagrams y toda la cuestión para ver todo, todo lo el arte que, 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 pues, que están haciendo, ¿no? Y, y que discuten también. Serías super chido ponerlo sí, por ahí.
3: Claro, les mandamos este nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, ahí pueden conocer, digo, las historias no solamente son mías, son de diferentes amigos conocidos en este mundo del graffiti y se van a dar cuenta que a veces inclusive el gobierno conspira para poder tapar, no sé, un asesino en serie para poder agarrar otros grafiteros, ¿no?
2: Uh -huh, claro.
3: Entonces dices... ¿De qué va esto? Y Nacho me lo ha dicho, güey, es que el grafitero es el, el rival más débil. Por eso se van con él, güey, no contra los narcos. Obviamente. Pues,
0: pues, claro. Sí. Y les dejamos todo con mucho gusto. Pues muchas gracias por morirse de la intriga junto a nosotros. La comunidad de podcast. Y, yeah. pues, y pues nada, mi nombre es Henry Lira. Esto fue el hubiera existe y recuerden que si en esta expresión no existirían las consecuencias del presente.
2: ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existido? Muchísimas
0: gracias.